0: Ja, hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal gibt es einen Podcast-Workflow-Tipp. Weniger Arbeit bei der Nachbearbeitung. Das Aufnehmen von einer Podcast-Folge ist ja das eine, einen smarten Workflow zu entwickeln und zu finden, ist ja dann das andere. Zumindest ja bei vielen Sachen, wie es halt so ist im Podcasting. Ein ganz wichtiger Teil ist natürlich auch die, die, die Nachbearbeitung der Folgen, oft auch aus dem Englischen als Post-Production bezeichnet. Und ja, je nachdem, wie, wie, wie sicher man ist im, im Einsprechen von Podcast-Folgen oder je nachdem, wie man halt seine eigene Messlatte setzt, ähm, ist es halt ein größerer oder auch ein kleinerer Teilbereich der Post-Production, ist dann halt auch der Schnitt. Und wie du effizienter schneiden kannst, in deinem Workflow mit, ja, in Anführungsstrichen, Schnittmarken. Das erkläre ich dir jetzt. Und zwar ist es je, je nachdem, was für, eine, was für einen Umfang eine Podcast-Folge halt hat, auch von der Länge her, ähm, da kann das schon zur Herausforderung werden, wenn man sich da mal irgendwo mittendrin versprochen hat oder auch öfter versprochen hat oder irgendwie den Faden verloren hat, das dann rauszufinden, das kann dann wieder eine ganz schöne Herausforderung sein und da kann man sich so ein bisschen mit so, ja in Anführungsstrichen, Schnittmarken, mit persönlichen Schnittmarken kann man sich da ein bisschen behelfen, weil dann wird das nicht ganz so zeitintensiv, je nachdem Wenn du es selber machst oder auch wenn du es an einen Freelancer abgibst, dann kannst du demjenigen damit natürlich die Arbeit unheimlich vereinfachen, wenn du da irgendwelche Marker drin hast, wo geschnitten werden soll oder wo halt der Anfang zumindest ist oder rund um diesen Dreh rum soll irgendwas rausgeschnitten werden. Also, sorge für klar erkennbare Ausschläge in deinem Podcast, in deiner Audioaufnahme, in deinem Podcast-Workflow. Was meine ich damit? Und zwar jede Audioaufnahme, spätestens wenn du mal eine Podcast-Folge aufgenommen hast, beziehungsweise selbst wenn du eine WhatsApp-Nachricht aufnimmst oder Instagram-Direct-Message. Da wird das ja immer so ein bisschen so als Oszillogramm, als Audiogramm angezeigt. Aber speziell, wenn du jetzt eine Podcast-Folge aufnimmst, lädst du in eine Audio-Software rein, sei es Audacity, sei es GarageBand, sei es Adobe Audition oder sonst irgendwas, da wird ja das hier grafisch angezeigt, wie so ungefähr der Lautstärkenverlauf deiner Podcast-Folge ist, wo du betont hast, wo du Pausen gemacht hast, etc. pp. So, und da kannst du jetzt ganz, ganz einfach hingehen und dass du dafür richtig gute, ordentliche Ausschläge sorgst, wenn du dich verhaspelt hast, wenn du den Faden verloren hast, dich versprochen hast, wenn du denkst, oh Mensch, das muss rausgeschnitten werden, dann sorge dafür, dass du an in diesem Moment, also wenn dir das dann bewusst wird, dass du da einen Marker setzt, den du in deiner Audiosoftware siehst als Ausschlag. Das ist ungefähr so, wie wenn du laut lachen würdest oder sowas, nur ist jetzt lachen zu lang. Sondern das muss schnell gehen und muss klar erkennbar sein. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und zwar kannst du hingehen und du klatscht einfach in die Hände. Ich hoffe, du hast jetzt keine Kopfhörer angehabt, <lacht> sonst hast du jetzt ein bisschen lautes Klatschen drin gehabt. Weil dieses Klatschen, das sorgt für einen schnellen, hohen Ausschlag. Wenn du, wenn du, insbesondere, ich habe jetzt extra nicht so nah am Mikrofon geklatscht, aber wenn du ganz nah an deinem Mikrofon klatschen tust, richtig laut einmal in die Hände klatscht, dann gibt das so einen richtigen Peak, so einen richtigen Ausschlag ähm, in deiner Audioaufnahme, die man eindeutig erkennt. Und somit siehst du schon in deiner Audiodatei überall, wo so ein richtig heftiger Ausschlag ist. Oh, da muss ich mal reinhören, da muss ich mal gucken, ob ich dieses Stückchen rausschneide oder was da nochmal genau war. Alternativ, wenn du nicht in die Hände klatschen willst, weil das irgendwie zu blöd ist oder irgendwie halt, ähm, ja, es einfach nicht so passend ist. Jeder, der einen Hund hat oder viele, die, die einen Hund haben, die kennen das vielleicht. Es gibt ein sogenanntes Klickertraining. Das ist so ein kleines mechanisches Gerätchen, sage ich mal. Das ist wie wenn man so auf einer, auf einer Blechdose, auf einer Cola-Dose oder so, wenn man so den Deckel reindrückt, so leicht. Und das dann immer so macht. So um den Dreh. Und das gibt es als sogenannten Klicker. Und wenn du diesen Klicker nimmst, äh, nimmst ihn während der Podcast-Folge halt in die Hand und wenn du merkst, oh scheiße, jetzt habe ich mich hier verhaspelt etc., dann nimmst du diesen Klicker, gehst nah ans Mikrofon und drückst da einfach mal drauf und dann entsteht dieses Klickgeräusch. Und genau dieses selbe Klickgeräusch erzeugt dann wieder aufgrund der Lautstärke einen extrem hohen Ausschlag in deiner Audioaufnahme und du siehst es dann später wieder. In der Aufzeichnung so, okay, da ist ein hoher Ausschlag, da muss ich nochmal vorher nachher kurz reinhören, was da rausgeschnitten werden soll oder was da war. Wenn du keinen Klicker hast und auch nicht in die Hände klatschen willst, dann habe ich dir den nächsten Tipp schon verraten, wie du dennoch für so einen hohen Ausschlag sorgen kannst und das ist das Schnalzen mit der Zunge. Wenn du das bemerkt hast hier, sorgt das auch für einen entsprechenden Peak in der Aufnahme und du siehst es auch hier wieder. Wo muss ich schneiden? Etc. Egal wie du es anstellst, du kannst ja auf die Tischplatte klopfen oder sonst irgendwas machen. Es ist halt einfach, dass du dir selber einen Workflow aneignest, wo du schnell feststellst, okay, hier habe ich mich vertan, hier muss ich rausschneiden, hier muss ich irgendwas machen. Das musst du halt für dich rausfinden, was jetzt da der beste Weg ist. Wichtig ist an dieser Stelle einfach nur, egal ob du jetzt direkt vor Mikrofon richtig stark in die Hände klatscht, einen lauten Klicker hast, mit der Zunge schnalzen tust oder auf den Tisch haust, egal was du machst. Achte bitte darauf, dass dass du alle diese Ausschläge am Ende auch erwischst und rausschneidest, weil sonst hat dein Zuhörer gegebenenfalls einen richtig lauten Knall auf den Ohren und wenn man einen Podcast anhört mit 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 Kopfhörern, dann ist das nicht Schön, wenn man so ein Knallen in die Ohren reinbekommt, weil das halt schon sehr, sehr ordentlich ist. Ein weiterer Vorteil, der sich daraus ergibt, dass du hingehst und halt dir solche Marker setzt, wenn du das Gefühl hast, du versprichst dich oft, du musst zu viel schneiden, etc. Ein weiterer Vorteil. Dessen ist, wenn du jetzt sagst, ich bin auch jemand, der jedes M und jedes M draußen oder jedes M haben, draußen haben will, wenn du dich damit auseinandersetzt und mit so einem Klicker arbeitest oder jedes Mal die Hände klatscht, wenn du M sagst, dann sensibilisierst du dich auch indirekt darauf oder unbewusst darauf, wie viel das eigentlich ist, weil das fällt einem so extrem gar nicht auf, wenn man spricht. In der in, in der Nachbearbeitung fällt es einem dann ein bisschen auf. Denkt, da habe ich aber auch oft oft ähm, gesagt. Aber wenn du jedes Mal das bewusst siehst als Ausschlag, ähm, jetzt habe ich mich wieder verquatscht oder habe wieder M ähm, gesagt, dann sensibilisierst du dich da so ein bisschen unbewusst darauf, da vielleicht das nächste Mal ein bisschen mehr drauf zu achten und konzentrierst dich ein bisschen mehr bei der Aufnahme. Weil du wirst dann imaginär auf die Zunge beißen, irgendwann bevor das nächste M über deine Lippen rausgeht. Ich habe das selber mitgemacht, dadurch, dass ich auch früher sehr oft M und M gesagt habe. Und das war mir dann ist mir dann so ein bisschen bewusst geworden. Und ich habe dann wirklich ein paar Folgen gebraucht, habe mich da jeder Folge aber dann drauf konzentriert, bewusst nicht M zu sagen. Es war extrem anstrengend, diese paar Folgen. Ich sage jetzt immer noch M. Aber es ist in einem vertretbaren Rahmen, würde ich sagen. Und ich habe es reduziert. Es war am Anfang mehr. Aber genau durch solche Sensibilisierungen passiert sowas, dass man sich dann bewusster an sowas ransetzt, wenn man es erstmal so krass vor Augen geführt bekommt, auch selber dann einfach, wenn es einem bewusst ist. Ja, also ähm, ähm, da ist es wieder. <lacht> Diese Art der Weise, wie du, Art und Weise, wie du deinen Podcast-Workflow so ein bisschen smarter gestalten kannst oder halt auch entsprechend einfach optimieren kannst, ist ganz, ganz simpel eben, wenn du dich versprichst, wenn du dich verhaspelst, den roten Faden verlierst, auch, oder auch ein Interviewpartner, und der sagt, oh Mensch, diese Passage will ich raushaben, dann klatsch einfach einmal in die Hände oder Hol dir so einen Klicker oder klopf auf den Tisch, schnalze mit der Zunge, irgendwas, irgendwas, wo dir ein klares Signal gibt später in der Aufzeichnung, hey, da muss ich schneiden, da muss ich irgendwas machen da ist irgendwas äh, aus dem Ruder gelaufen, wo ich gucken muss, das gestaltet deinen Workflow so viel schneller, das glaubst du am Anfang gar nicht. Weil es ist so viel einfacher, einfach nach solchen krassen Ausschlägen zu suchen, wie sich eine ganze Podcast-Folge einfach nur anzuhören und zu d- überlegen, war da, wo war jetzt der nächste Schnitzer, den ich rausschneiden muss. Das ist so viel einfacher, wenn du diese von Anfang an siehst und dann einfach nur stur durchschneiden musst. Oder wenn du es abgibst an einen Freelancer, dann hilfst du diesem auch ungemein in seinem Schnitt-Workflow. So. Ja, das war's für diese Folge mit diesem Tipp zum ja, zum Workflow. Ich würde mich freuen, wenn du mir auf Instagram folgst. Ich verlinke das auch in den Shownotes, im Blogbeitrag etc. Weil da bin ich ein bisschen aktiver wie nur einmal die Woche äh, mit einer Podcast-Folge, sondern versuche da mich ranzutasten, da bald, wir ja, haben dreimal die Woche, viermal. Vielleicht schaffst du es dann irgendwann mal, ist so mein Ziel, auch täglich zu posten mit kleinen Insights, Tipps und Tricks und alles mögliche rund ums Podcasting. Also würde ich mich freuen, wenn ich dich auf Instagram begrüßen darf. Und den Link findest du einfach in den Shownotes. Oder such einfach nach meinem Namen Dominik Bagatski und da findest du mich dann schon. Und wenn du planst, einen Podcast zu starten und wissen willst, wie man maximal ja automatisierten Podcast, der wirklich smart funktioniert, der einfach zu produzieren ist und im Workflow auch möglichst einfach gehalten ist und entsprechend automatisiert, dass du da nicht jedes Mal rumbasteln musst, dann melde dich bei mir und wir reden einfach mal miteinander, ob ich dir da wirklich helfen kann und gebe dir da ein paar Infos zu. Und wenn du da mit mir zusammenarbeiten willst, können wir gucken, ob das passt. Dann schreib mir einfach eine E-Mail. Den Link dazu findest du auch im Blogbeitrag, in den Shownotes etc. Ich würde mich freuen, wenn ich dich wieder in der nächsten Folge begrüßen darf und bis dahin, habt eine gute Zeit.